0: Im Leben passieren wirklich fantastische Sachen, wenn man Ängste überwindet. Ja? Ich habe auch in der Impulscoach-Ausbildung selber gelernt, wie wichtig das ist, zu geben, zu schenken, auszusenden, ja? um das dann hundertfach zurückzukriegen. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Corona, Inflation und jede Menge Kriege gerade leider auf dieser Welt. Die Krisen nehmen nicht ab, sondern immer mehr zu. Den Eindruck muss man leider haben. Aber wie können wir trotz der ganzen Krisen bei uns bleiben und diese Krisen besser bewältigen, vielleicht sogar meistern? Darum geht es in dieser Folge, zu der euch ganz herzlich Oliver Geldener begrüßt. Und bei mir im Studio ist, ja, ich sag jetzt mal, der Impulscoach Melanie Barth. Vielleicht gibt es noch andere Beschreibungen für das, was sie macht. Jedenfalls wird uns Melanie Barth jetzt mal. Ein bisschen erklären können, was Krisen mit uns machen, aber was wir auch machen können, um mit den Krisen besser klarzukommen. Erstmal herzlich willkommen hier in unserem Helpfam Studio in Potsdam, Frau Barth.
0: Ja, hallo, danke schön für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, gerne. Also, Legen wir doch gleich mal los ja, im Gazastreifen. Die israelische Armee ist gerade dabei, hört man ja, mit der Bodenoffensive voranzukommen, die Tunnel auszuheben. Überall, wenn man ins Internet schaut oder den Fernseher das Radio anmacht, haben wir Kriege. Die Ukraine ist auch immer noch nicht befriedet und es geht ja munter weiter. Dann haben wir wirtschaftliche Krisen und dergleichen mehr. Vielen schwirrt da der Kopf. Viele haben auch wirklich Angst. Also haben wir auch hier bei uns im Seek jetzt immer wieder erfahren, dass die Menschen richtig in, in solche Angstzustände wo sie gerade mal so rauskamen aus der Corona-Zeit vielleicht, ja, es war ja auch für viele eine absolute Angstsituation und sie fühlen sich einfach ohnmächtig inmitten dieser ganzen Kriege und sie sagen, das muss aber nicht sein.
0: Nee, ich sage, das muss nicht sein, genau. Was kann man denn machen? Es hilft natürlich zu verstehen, wo kommen denn überhaupt die Kriege her, was treibt denn Menschen überhaupt dazu, so eine schwersten Form von Aggression überhaupt auszuleben, wir haben ja hier in Europa auch äh, Kriege gehabt. Es ist ja jetzt nicht so, dass Kriege neu sind. Ne? Kriege be begleiten die Menschheit, seitdem die Menschheit existiert. Diese Kriege, die wir hier erlebt haben, also sprich der Zweite Weltkrieg ja, mit seinen Auswirkungen über die erste Generation, die zweite, die dritte Generation. Wenn man das versteht, was ein Krieg eigentlich in sich für ein Potenzial trägt, was er macht und was er aber dann auch über mehrere Generationen für Auswirkungen hat, wenn man sich damit beschäftigt und ähm, den Zusammenhang auch zu sich selber findet, was das denn auch mit mir macht, mit mir selber, welche Auswirkungen das hat und das versteht, dann kommt man natürlich in viel mehr Ruhe. Verständnis, äh, ich sag mal so, wie, wie ein Wetterbericht, okay, da zieht jetzt eine Wolke auf, okay, das ist jetzt, das passiert jetzt, weil einfach dies und jenes passiert. Okay. Dann kann man viel ruhiger bleiben.
1: Erstmal also verstehen, dass man sich nicht so ausgeliefert ist. Nun ja. sind Hintergründe gerade von solchen Kriegen häufig sehr komplex. Da muss man auch sehr sortieren. Sie wissen, ja, im Krieg stirbt die Wahrheit immer als erstes. Ja? Also jede Seite im Grunde wird immer gelogen, auch, ja? weil ja. jeder fühlt sich ja Recht. Und vielleicht ist es dann auch nicht die Aufgabe für jeden, da so durchzusteigen. Also was kann ich jetzt einfach auch so grundsätzlich mit mir selber machen? Also in der Betrachtung dessen. Das ist einfach nicht, dass man eine Egalhaltung vielleicht hat. Ich meine, da sterben ja Menschen. Das man, Sollte man vielleicht jetzt auch nicht mit so einer kalten Schulter das alles nur sich anschauen. Aber wie kann ich denn das so sortieren, dass ich genau weiß, okay, das ist zwar da, aber es macht mir jetzt erstmal nichts.
0: Also da sage ich mal, Gedanken sind wirkende Kräfte, ja, alles, was ich denke, das hat auch unmittelbar Auswirkungen auf meine Gefühle. Und wenn ich jetzt äh, positive Gedanken denke oder aufnehme, wahrnehme, dann erzeuge ich natürlich in mir selber auch eine positive Stimmung. Und wenn ich jetzt negative Gedanken aufnehme, dann kommt natürlich Angst, Panik und dann geht auch vielleicht ein Eigenprogramm nochmal los, was vielleicht, äh, wo man gar nicht Bewusstsein darüber hat, dass man das überhaupt in sich trägt. Und wenn man da ein bisschen selber darauf achtet, okay, wie viele negative Gedanken lasse ich denn jetzt auch im Alltag zu, mit wem unterhalte ich mich, wie viel und da ein bisschen Achtsamkeit auch trainiert, ich sage jetzt wirklich trainiert, das muss man ein bisschen üben, es geht nicht über, über Nacht, dass man da jetzt plötzlich aus so Muster ausbricht und das bringen wir auch in unserem Coaching die Menschen bei, wirklich mal andere Denkstrukturen, andere Gefühlsmuster ähm, wirklich zu entwickeln, dann kommt man da Stück für Stück raus aus so, einer, aus so einem Angstfeld. Ne?
1: Ja, weil Krieg macht ja erstmal Angst, weil Krieg negative Gefühle erstmal transportiert und auch anspricht, ganz klar. Es ja. ist ja Aggression, da ist, steckt Hass drin, Vernichtungswille, also alles, was uns ein bisschen böse macht. Ne? Muss ja, man ja und sagen, auch eine Todes-, ne, ne
0: Urangst, ne? Ja, und zwar ja. die, die Todesangst. Und da kann ich dazu sagen, zum Beispiel, dass wir die alle in uns tragen. Als, als Kinder sind wir abhängig von Eltern, weil wenn die Eltern uns nicht lieben oder sich nicht um uns kümmern, ist ein Kind zum Tode verurteilt, ja. weil es kann selber nicht äh, überleben. Und diese Todesangst, wenn die nicht abgelöst wird im Jugendalter durch ein riesengroßes kraftvolles Ritual, wie es noch in Urvölkern der Fall ist, wo man sagt, okay, und du bist jetzt alt genug, du bist jetzt stark genug, dein Leben selber in die Hand zu nehmen. Wenn dieses Ritual fehlt, dann hängt man noch in, diesen, in dieser Ohnmacht ein bisschen äh, drin. Okay.
1: Achso, dann bleibt man so ein Kind ein Stück weit. Dann bleibt man ein Stück
0: weit in diesem kindlichen Muster hängen und hat natürlich, mhm. äh, wenn irgendwas Bedrohliches kommt von außen, wird es... Äh, dieses Kind, äh, was diese Todesangst hat, oh, was, ich kann jetzt nicht selber was machen, das, das erwacht da ein Stück weit mit. Ne?
1: Also in der Corona-Pandemie erschien es mir auch so, dass viele ein bisschen wie Kinder reagiert haben, indem sie nämlich extrem autoritäts, äh, glaube ich, plötzlich waren. Und zwar dieselben Leute, die vorher noch große, große Töne spuckten, ja, warteten dann nur was irgendein Arzt sagte oder irgendein Experte im Fernsehen ne, und folgten, ungefragt. Also genau, ja. ging gar nicht darum, ob der recht hat oder nicht, sondern es wurde ungefragt übernommen. Das fand ich zwar so ein bisschen so ein Kindermodell.
0: Ja, und auch vielleicht eine fehlende Erfahrung, die man selber im Leben äh, hat, wo, wo man gar nicht eine Kompetenz hat, wie es dann überhaupt ist, jetzt mal auf dem medizinischen Gebiet mal selber zu gucken, was ist denn jetzt möglich, was ist nicht möglich, wo hole ich mir Informationen, vielleicht holt man sich auch mal bei einem Wissenschaftler, der überhaupt nicht in den Medien war oder im Internet oder wo auch immer, sondern sagt einfach ich kümmere mich jetzt mal selber und ich will jetzt mal Informationen wirklich von jemandem haben, der da in dem Gebiet wirklich forscht, macht, tut, mit Blut zu tun hat, mit Viren oder was weiß ich und da wirklich da auch mal in eine Eigenkompetenz kommt und sagt, ich hole mir jetzt meine Informationen da, dann vergleiche ich die und dann kümmere ich mich mal selber drum. Ja? Genau,
1: Aber das wäre ja erwachsen gewesen. Ja. Und deswegen meinte ich ja, dass mir bei sehr vielen, äh, erschien mir das so. Und das war, das ist ja ein, ein kindisches Verhalten, ne? dass man dann ungefragt dass man was die Eltern sagen, weil ja, wie Sie schon sagten, als Kind ist man abhängig von den Eltern. Genau. Sonst stirbt man. Und insofern wird dann, wenn die Mutter sagt so und so, dann wird das ja erstmal übernommen. Erst später mit der Pubertät fängt man an zu rebellieren. Aber Sie haben das vorhin gerade so schön angesprochen, Ohnmacht scheint mir halt da auch ein ganz großes, eine ganz große Bedeutung zu haben, oder? Wir müssen von der Ohnmacht wieder in die Eigenmacht, in die Ermächtigung kommen.
0: Genau, und Sie sagten ja gerade, dass wir von den Eltern sozusagen diese Hörigkeit, dieses es gibt eine Anweisung und man ist ausführendes Element, dass wir so geprägt worden sind. Es geht ja noch weiter. Das ganze Schulsystem funktioniert ja auch so, dass also wirklich Anweisungen gegeben werden. Und wir sagen, die Menschen sind Befehlsempfänger. Ja, Die sind wirklich Befehlsempfänger. Und das ist natürlich, ähm, dieses Maß zu finden, in einer Gruppe zu sein, zu existieren und sich irgendwo unterzuordnen, anzupassen und auch wirklich dann einfach auszuführen, aber auch zu wissen, okay, aber es gibt auch einen Bereich oder Leben, wo ich einfach selber meine Entscheidung treffe und für mich selber einfach da bin. Ja. Und dann kommt man aus dieser Ohnmacht und aus diesem
1: Hilflosigkeitsmodus raus. Ja. Weil darum geht es letztendlich. Ne? Also genau. wenn wir uns bei Krisen so ausgeliefert fühlen, dann hat es eben mit dieser Ohnmacht zu tun. Genau. Und äh, da fehlt dann ein Stück weit die Kontrolle vielleicht auch, ja, die Kontrollmöglichkeit. Also was kann ich selber bewirken, was nicht? Und äh, auch die, das richtige Verhältnis. Also wo bin ich wirklich ohnmächtig? Man kann ja nun mal nicht alles. Aber wo bin ich auch mächtig als Mensch? Naja, es Und ist das auch... das gibt ja was, äh, ganz, Vertrauen.
0: Genau, es hängt ganz viel mit Vertrauen zusammen. Und natürlich auch, wenn wir jetzt noch mal auf die, auf die Corona-Krise zu sprechen kommen, auch natürlich mit der Auseinandersetzung mit dem Thema Tod. Ja? Mhm. Und wann ist man denn ganz tief im Vertrauen ins Leben? Wenn man natürlich irgendwo auch diesen, sich mal mit dem Tod befasst hat und äh, ja so es wollen viele Menschen nicht hören aber diese Möglichkeit mit in Betracht zieht dass das auch mal ganz schnell vorbei sein kann ja und dadurch mehr das Leben genießt mehr aufs Leben zugeht und diese Todesangst auch eine Urangst dadurch ein Stück weit überwindet ja
1: wenn der Tod ist allgegenwärtig und am Ende da, eins ist gewiss, am Ende des Lebens steht der Tod. Ne? Genau und ich kann jetzt mal aus, von
0: meiner ähm, Prägung ein bisschen reden. Also in meiner Familie gibt es die Bluterkrankheit mhm. und mein Sohn, der ist Bluter, ich bin Konduktorin und ich hatte selber auch, ja. heißt Überträgerin der Bluterkrankheit und habe selber auch eine ganz starke Blutungsneigung und bin da selber auch, war einmal auch schon sehr stark am, fast am Verbluten. Und dieses Thema, das kann jetzt mal ganz schnell vorbei sein, dieses Leben, ja? sowohl bei meinem Sohn als auch bei mir, das hatten wir schon lange vor der Corona-Krise. Also das habe ich da schon gelernt, mich wirklich damit auseinanderzusetzen und auch mit Medizin mich auseinanderzusetzen und so weiter. Und das hat mir persönlich natürlich riesig geholfen, auch so eine Angst vor dem Tod nicht zu überwinden, aber die Möglichkeit des Todes einfach zu akzeptieren. Ja?
1: Das muss man auch im Grunde ne?
0: Und das ist auch was, was jetzt, wenn wir auch, auch auf Kriege zu sprechen kommen, ne? da geht es ja auch um Tod, um man hat keine Kontrolle und so weiter. Was nicht heißt, das schön zu reden, aber diesen Tod als einen Teil des Lebens nicht auszublenden, sondern wirklich den auch mit äh, zu betrachten, ja. Und ich weiß auch nicht, ob Menschen heutzutage, wie viele einfach auch mal eine Todesbegleitung machen, mal einen Menschen in den, im Sterbeprozess begleiten, einfach da mal mit dabei sind, um auch ein Stück weit Angst zu verlieren, ja. Das sind, ach, das, ist, das sind viele, das ist sehr weitläufig. Sind viele Themen, die aber zu einer Stabilisierung und zu einer inneren Ruhe beitragen, um gut durch Krisen zu kommen.
1: Genau. Ich meine, Bluter ist ja auch eine Krisensituation, eine permanente. Da reicht wahrscheinlich wirklich ein kleiner Schnitt schon, ja? Weil die, die Blutung ja nicht aufhört dann oder? Eine innere Blutungen sind
0: eher das. Und äh, und sind kann eher dann die, da kann man da kann auch ja. drin verbluten, ja, Da könnte schnell. man
1: natürlich jetzt in eine totale Panik immer wieder reingehen, oder? Genau, Bei jedem bisschen. Genau. Und was machen Sie da konkret, dass das eben nicht passiert? Also tief im Vertrauen sein, in
0: die Selbstheilungskräfte sein und natürlich die Möglichkeit des Todes mit äh, akzeptieren, sonst wäre ich ja ständig im Kontrollmodus, sonst würde ich ja ständig kontrollieren, ja. dass kein Sturz passiert, kein Unfall, da, da wird man ja wahnsinnig. Ja? Genau, da wird man wahnsinnig, aber manche machen das ja. Ja,
1: als Dauerzustand, ja. Hm? Genau, hm? und dann fällt ihnen trotzdem der Dachstein irgendwann auf den Kopf oder so, Ja. Genau. was eben passiert. Aus diesem Muster kann man aber aussteigen,
0: wenn man wirklich Stück für Stück lernt, wo kann ich denn ins Leben vertrauen, wo kann ich denn mir selber vertrauen, wo kann ich denn anderen Menschen vertrauen, was läuft denn alles gut, wo kann ich denn Kontrolle abgeben. Ja?
1: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Jetzt wollen wir Sie auch mal ein bisschen näher kennenlernen. Sie sind ja, was ich auch sehr spannend finde, Musikerin von Hause aus, spielen Akkordeon. Genau. Und sind aber auch Lehrerin, also so eine Art Musiklehrerin ursprünglich.
0: Genau, oder? ich habe ursprünglich Musik ähm, studiert ähm, mit dem Akkordeon und da ging es also nur im Zusammenhang mit Pädagogik. Also ich bin diplom für Instrumentalpädagogik, für Akkordeon Aha. und habe äh, jahrelang auch an Musikschulen an der Universität gearbeitet und bin dann aber Quereinsteigerin im Schulsystem geworden und habe da Schulklassen an der privaten Grundschule Musikunterricht gegeben. Aha. Ja. Das machte bestimmt auch Spaß, oder? Das war super, das war mega geil. Das war so... Also diese, diese Vielfalt an Kindern, an Möglichkeiten, an, an mhm. Fallen fantastisch. Vor allem die haben diese Freude noch
1: so, ne? diese ursprüngliche Freude. Ja,
0: so toll. Ja. Mhm. Und Musik ist einfach auch so, auch so was, was, also wenn man auch viele Sachen macht, die einfach Spaß machen im Leben und immer wieder diese positiven Gefühle stärkt, ja, durch Sport, durch Musik, durch Tanz, durch Gemeinsamkeiten, durch diese ganzen Sachen, dann hat man natürlich auch eine Ressource, ähm, um
1: einfach freudvoll und zuversichtlich und mehr im Vertrauen zu sein. Ja? Mhm. Ah, ah, das stimmt. So und dann haben Sie aber auch noch eine Ausbildung als Coach gemacht.
0: Genau, ich habe dann äh, in der Schule selber mich mehrfach fortgebildet, weil ich gemerkt habe, was brauchen denn die Kinder im Schulalltag? Das war das ist eine Ganztagsschule und ich habe gemerkt, die Kinder brauchen Entspannung. Ja, die brauchen Ausgleich. Nicht immer nur die linke Gehirnhälfte, Denken, Zahlen, Fakten, sondern eben auch die rechte Gehirnhälfte. Die wird ja aus meiner Sicht viel zu wenig beansprucht. Ja, Wir mhm. haben ja zwei Hälften und so ein Gehirn funktioniert unglaublich gut, wenn beide...
1: Äh, Weil, wofür steht rechts nochmal? Für Intuition,
0: mhm. für Gefühle, für Kreativität, Musik, alles das. Ja, das und die ist, Schule spricht mir die linke an. Die die, genau, alles logisch. Befehle ausführen und so weiter. Ne? Mhm, und nicht selber sich mal Sachen ausdenken, kreativ werden und so weiter. ja? Genau, und dann habe ich noch die impulskoach ausbildung gemacht. Die habe ich dann nach der Corona-Krise gemacht, weil ich selber auch durch Corona auch nochmal eine innere Erschütterung tatsächlich mhm. erlebt habe. Erzählen Sie mal,
1: was, was war denn da?
0: Und zwar ist da durch diese Ruhe, ist aus meiner Seele auch nochmal, hat die Seele gesagt, oh, jetzt kann ich mal hier ein Thema zum Vorschein bringen, ja, was ja. bisher durch Aktivität, durch Musik, durch so, ähm, ja. mir gar nicht bewusst war. Auch alles, was, was so verdrängt war mit der Blutergeschichte, diese ganzen Notaufnahmen, Krankenhaus, da hat man ja nicht Zeit, wirklich Gefühle des Schmerzes, der Trauer, zu verarbeiten. Und in dieser Corona-Zeit sind die dann aber alle irgendwie so Stück für Stück zum Vorschein gekommen. Aha. Und da hat es mich auch, wie viele andere auch, wirklich innerlich erschüttert. Ja. Und dann habe ich mich damit nochmal befasst und habe gesagt, was kann ich denn selber tun, um da rauszukommen? Was kann ich denn selber machen? Und so bin ich auf diese impulscoach ausbildung gestoßen. Das hat mich alles angesprochen, weil das so in die Tiefe geht und weil das so... Äh, meine Themen auch angesprochen hat, wie auch nochmal Selbstvertrauen, die ganzen Gefühle. Ja. Ja. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht. Naja,
1: Na ja, durch Corona kam eben einiges hoch, einiges, was gar nichts ja. mit der Pandemie zu tun hatte, das ist sehr interessant. Mhm. Ähm, Impuls heißt ja, es wird ein neuer Impuls gegeben und da wird ja auch ähm, mit dem Unterbewusstsein gearbeitet. Ne? Impuls heißt genau, wir geben
0: Impulse, wir setzen Impulse zum einen ins Bewusstsein durch spezielle Fragen, ja, um andere Denkmuster anzustoßen. Und dann nutzen wir aber auch Techniken und Tools, die ganz tief im Unterbewusstsein Impulse setzen. Und zwar Aha. so viel, wie der Mensch gerade braucht, wie für ihn hilfreich sind, wie ihn stärken. Also es ist alles ressourcenorientiert.
1: Und stärkend. Ja. Weil im Unterbewusstsein häufig haben wir entweder Erfahrungen abgespeichert ne, oder irgendwelche Glaubenssätze kommen da ja aus, aus ganz tiefer Zeit.
0: Genau, Erfahrung, Prägungen und was mir selber auch neu war, von 17 Generationen kann man Gefühlsmuster, Denkmuster, mhm. Verhaltensmuster seiner Vorfahren mit übernehmen. Muss nicht, mhm. kann mhm. aber. ne Und deswegen habe ich vorhin ja auch diesen, diesen Zweiten Weltkrieg angesprochen, weil da sind wir ja auch geprägt durch Fälle. Ängste, durch ja. unverarbeitete
1: ähm, Geschichten. genau ja, Traumata, sowas, alles. Ne?
0: Genau, die dann weitergegeben werden. Ne? Mhm. So. Ja, ja. Und die wirken dann aus dem Unterbewusstsein mit einer unglaublich starken Kraft in unser Leben hinein und haben also wirklich auch Einfluss aufs Leben, indem man dann eben auch nicht handlungsfähig ist oder sich Sachen nicht zutraut oder Anschauungen zu Geld, zu Beziehung, zur Liebe, zu Männern, zu Frauen, zu Themen, zu Politik übernimmt von Vorfahren, von Prägungen aus der Umwelt ohne sich darüber selber im Klaren zu sein, dass man
1: diese Überzeugung in sich trägt. Ja. Genau, man handelt unbewusst, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Und Sie holen das dann aber auch auf die Bewusstseinsebene. Also, das heißt, sich bewusst machen. Genau. Warum handle ich immer wieder in den Situationen so?
0: Genau. Also, wir schaffen Bewusstsein ja. und wir lösen im Unterbewusstsein die hemmenden Blockaden auf, sodass wirklich Lebensenergie frei wird, Kraft frei wird, Mut, Lust, Freude, Kaffee einschenken. <lacht>
1: Ja, haben alles, das gemacht hier, ja.
0: alles was Spaß macht, ja. Und ja. so kommt man wirklich aus diesem, oh, das Leben hat mir die Bluterkrankheit geschickt, das Leben hat mir noch eine Krise geschickt, da ist jetzt noch Corona und eigentlich aus diesem Dramamodus kommt man da völlig raus und ist wirklich, also ich spreche jetzt von mir, in der, in der Freude und in, in, im Genießen vom Leben, in der Dankbarkeit, in der Liebe und in allem, was man sich eigentlich wünscht, um zufrieden zu sein. Mhm. Jetzt bin ich hier.
1: Ja, wunderbar. Und das sind so Zauberworte schon, glaube ich. Ja, Also Freude, ne? Dankbarkeit. Ganz, Auch ganz wichtig, oder? Ganz wichtig. Da hat man doch hohe Schwingungen so vom Energielevel über. Ja. Ne? Und die, die höchste Schwingung wäre die Liebe. Ne? In ja, der genau. Liebe sein dann.
0: Und das bringen wir den Menschen auch bei, wenn die in einer tiefen Krise sind, täglich äh, zum Beispiel wirklich die Dankbarkeit zu trainieren. Ne? Wie um, mache ich denn das? In, abends kann man sich hinsetzen und kann sich drei Sachen notieren, wofür ich heute dankbar bin. Mhm. Drei Erfolge notieren. Was ist mir denn heute besonders gut gelungen? Ja, wenn man ein Selbst Selbstbild hat, wo man sagt, ah, ich krieg nichts hin, ich schaffe nicht und so, Achtung, uh -uh, du bist früh aufgestanden, ein erster Erfolg. Ja? <lacht> du hast dir die
1: Zähne geputzt,
0: ohne hinzufallen. <lacht> <lacht> genau. Ja, und sich diese Sachen bewusst zu machen und sich zu freuen, ja, mhm. das, das sind dann auch so ganz wichtige Elemente, um dann aus dieser tiefen... Schwingung der Emotionen in eine hohe Schwingung zu kommen.
1: Genau. Wenn man sich über sich selber ärgert, bis du den selbst hast, ist man dann wieder in diesen niederen Schwingungen und da kommt man dann auch nicht raus. Ne? Das nee. sind dann negative Energien. Und dann ist man sehr empfänglich für jede Krise auf dieser Welt. Weil Ganz die bestätigt das negative Weltbild ja noch.
0: Ganz genau. Genau so ist es ne? ja. Mhm. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Also man kommt ins Tun dann auch dadurch, ne?
0: Genau, in den Mut, in die Freude und vor allen Dingen, das nimmt dann eine Eigendynamik an, wenn man sich seine Erfolge zum Beispiel selber bewusst macht. Dann kriegt man plötzlich Lust immer mehr davon. Dann gibt es noch ein Tool, dass man sagt, einmal die Woche gehe ich mal durch meine Angst. Ich tue mal etwas, was okay. ich sonst gerne vermeide. Ja? Okay. Und das mache ich plötzlich. Ich telefoniere mal jemanden, ich entschuldige mich. Oder ich rufe mal irgendwo an und frage. Oder ich kümmere mich mal. Oder ich sage mal nein, ich setze mal eine Grenze. Ich sage einfach mal... Also irgendetwas, was aus, um aus so einem Muster auszubrechen, eine Handlung. Dann macht man die zweimal die Woche. Dann kommt der nächste Schritt. Dann versucht man täglich mal diese... Grenze zu überschreiten und dann geht man durch die Ängste. Man merkt, man stirbt nicht. Ja? Mhm. Da wird wieder die Todesangst. Ne? Und dann äh, passieren wirklich wundervolle Sachen plötzlich im Leben. Ja? Mhm.
1: Es ändert sich alles. Was kann sich denn ändern? Also man, man hat die Energie, um das Leben zu ändern oder was, was kann ich ändern?
0: Also es ändert sich zum Beispiel, man strahlt was ganz anderes aus plötzlich. Mhm. Man strahlt Freude aus, man strahlt, strahlt Selbstsicherheit aus und die Umwelt reagiert plötzlich Schon. ganz anders. Ja, genau. ja? Ja. Ähm, man traut sich selber viel mehr Sachen zu. Ähm, zum Beispiel bei mir hat sich ganz einfach, ich habe einfach mehr höhere Gagen plötzlich verlangt, ja? mhm. weil ich mir bewusst gemacht habe, ah, wie viele Jahre habe ich denn studiert. Es geht mit Leichtigkeit, wo ich sonst mich nie getraut hätte zu sagen, ich möchte jetzt aber hier, ähm, ich komme und spiele aber dann nur für die Gage. Weil ich
1: das ist so ein Glaubenssatz auch, ne? ja? dass man sich begrenzt selber.
0: Genau. Und so verändern sich Stück für Stück auch die Dinge im Leben. Ja?
1: Okay, also das ist da im, im Außen wie im Innen. Also das heißt, wir können nur an uns arbeiten. Ja, genau. Und äh, das ist das, was sie also anbieten. Das heißt, man kommt zu ihnen, man sagt, ich habe vielleicht das und das Problem oder da und da habe ich eine Begrenzung oder ich komme im Job nicht weiter oder in der Partnerschaft. Und dann würden sie sagen, okay, jetzt gucken wir erstmal, wo kommt das alles her?
0: Genau, wir gucken erstmal, wo ist denn die Herausforderung? Manchmal haben die Menschen gar nicht das Bewusstsein drüber. Dann versuchen wir erstmal, das herauszufiltern. Also das ich erstmal, wo sie so eine Analyse machen, ja? Genau. Was ist es denn überhaupt? Wovon wünschst du dir mehr? Was willst du weniger? Und dann erarbeiten wir für das Coaching ein Ziel. Das ist individuell, da wird auch sehr achtsam vorgegangen, dass die Ressourcen da sind, dass es realistisch ist, dass es motiviert, dass es auch herausfordernd ist, damit eine Veränderung stattfindet. Und dann wird an diesem Ziel gearbeitet, ja, über einen längeren Zeitraum.
1: Und auch mit Unterbewusstsein? Also
0: genau, in den einzelnen Coaching-Sitzungen, die finden dann äh, wöchentlich statt, aber die Unterbewusstseinsarbeit, die machen wir wirklich in Abständen von 14 Tagen bis drei Wochen, weil das eine hochenergetische Arbeit ist. Ja. ja,
1: das muss sacken auch erstmal, ne?
0: Genau, und da passiert viel, da wird mhm. wirklich viel Energie freigesetzt, ja.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, wird man ein Stück weit umprogrammiert, also so Glaubenssätze oder Prägungen wie auch immer. Und dann ändert sich die ganze Außenwirkung, die Außendarstellung und dann hat man im Außen auch plötzlich Erfolg.
0: Ja, genau. Ja, es ändert sich wirklich alles. Also das klingt so wie Harry Potter Zauberstab. Man sagt immer, dein Leben ändert sich. Und Aber es ist wirklich so. Also das habe ich selber erlebt, habe ich bei vielen anderen in der Ausbildung erlebt. Ich erlebe es jetzt bei den Menschen, die ich begleite, die plötzlich Kraft kriegen, die Mut kriegen, die handeln, die die äh, plötzlich aus, über sich selbst hinauswachsen. Das ist einfach toll. Und plötzlich ist auch in der Umgebung, ja, finden auch plötzlich... Veränderung statt, weil die Energie auch auf das Umfeld ausstrahlt und da transformiert das Umfeld mit, beziehungsweise das, was man auch anzieht, sind auch plötzlich ganz andere Sachen.
1: Mhm. Ja klar, also da gibt es entsprechende positive Rückmeldungen vermutlich. Aus ja. dem privaten Umfeld, dem Berufsleben oder wie auch immer. Ne? Genau. Also man sagt ja auch immer, der Mensch ist ja viel mächtiger eigentlich, als, als wir selber denken. Und wir begrenzen uns selber. Angeblich benutzen wir so und so viel Prozent von unserer Gerüttätigkeit und so weiter. Das heißt, wir hätten eigentlich viel mehr Macht. Und, es, und Sie versuchen das ein, ein bisschen zu, zu erwecken, unser Potenzial. wenn ich das richtig
0: Genau, finde. ich kann mal eine Geschichte noch von mir selber ja. erzählen. Ja, Im Sommer habe ich meine Cousine besucht in Ravensburg. Und sie hatte da auf dem Fest, hat die Gäste betreut und so weiter. Und ich habe auch in, in der Impulscoach-Ausbildung selber gelernt, wie wichtig das ist, zu geben, zu schenken, auszusenden, ja? äh, um das dann hundertfach zurückzukriegen. Ne? Und das ist auch, kostet auch Mut. Ja? Ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt immer mein Akkordeon dabei. Und wenn die Menschen das wollen, ich frage natürlich, mache hier keine Zwangsbeglückung, aber <lacht> <lacht> habe dann gefragt, Mensch, habt ihr Bock? Ich spiele mal hier drei Stücke für euch. Ja. Die haben sich alle riesig gefreut und am nächsten Abend saß ich bei Dr. Zeri, Zahnarzt in Ravensburg, zum Hauskonzert beim Abenddinner. Der hat, sie gleich <lacht> der hat uns gleich eingeladen. Und so eine Sachen passieren dann zum Beispiel. Ja, genau, ja. <lacht> Tue Gutes und es kommt Gutes zurück. Es kommt hundertfach zurück. Ja. Ja. Und die hatte einen der schönsten Abende. Da gab es dann auch noch ein Feuerwerk
1: über Ravensburg. Also das war einfach traumhaft. Ja. Man muss aber auch geben. Ne? Erst also, geben, ja. Es hm? gibt ja auch immer Leute, die immer alles erwarten. Hm? Und dann haben sie immer sofort sind sie dann so enttäuscht. Aber hm. sie geben auch immer nichts, ne? Genau. Das, das muss man auch lernen. Also erstmal muss sich ja Freude in die Welt senden. Und da, und da ist die Angst vor Ablehnung, die spielt natürlich eine Rolle, ja, weshalb natürlich. Menschen sich nicht trauen zu
0: geben, weil sie Angst haben: Mensch, was sagen die Leute? Was denken die Leute? Ja, ja da ist auch
1: wieder diese Urangst des Kindes. Ne? Ablehnung, die spielt da halt eine große die Rolle. Ängste äh, hemmen uns. Also jeder hat ja Ängste. Ne? Ja. Das ist ja gehört ja nun mal auch zum Leben dazu. Aber die Ängste hemmen uns extrem. Ne? Genau. Und das zu überwinden. Ja, überwinde es, <lacht>
0: zu durchbrechen. Und wenn man dann Erfahrungen da sammelt, wie schön es ist, wenn man durch diese Angst geht und plötzlich gibt, auch sagt, ist mir scheißegal, was jetzt andere denken. Und wenn ich jetzt mm. Fehler mache, ist ja, ich bin Mensch, das darf ruhig sein. ja Ich sammle meine Erfahrungen. Und dann kommt ganz viel zurück. Ja?
1: Aber wie kann man das durchbrechen? Also auch wieder durch Bewusstseinmachung erstmal. Wo kommt die Angst her? Wahrscheinlich auch aus der Kindheit. Vielleicht nicht genug Liebe genau. bekommen von den Eltern. Also nicht genug Zuspruch vielleicht immer. Eher so, ach, du kannst es nicht so. Ne? Und da hat man sich das so abgespeichert. Und dann muss man posit also muss einfach positive Erfahrungen sammeln. Dann, ne?
0: Genau, das ist auch im Coaching ein Prozess die man ganz achtsam und Stück für Stück und Schritt für Schritt angeht, um wirklich diese Ängste so zu überwinden, dass sie dann am Ende Kraft geben und, und nicht zerstörerisch wirken. Ne?
1: Jetzt sitzen die hier so wunderbar leuchtend vor uns. Aber in Ihrem Leben war es bestimmt auch nicht immer so. Wenn Sie jetzt zurückblicken, bevor Ihnen das alles klar wurde, was waren Sie da für ein Mensch, für eine Frau, wenn Sie sich so anschauen? Also ich habe tatsächlich auf der Bühne als Musikerin,
0: ne, ich habe so eine Doppelrolle gehabt, da konnte ich meine Ängste wunderbar äh, überwinden. Ne? Also die Bühne war immer so mein Wohnzimmer. Aber im Leben hatte ich ganz oft Ängste. Ich hatte zum Beispiel Angst zu sprechen ja, vor Leuten.
1: Das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Ja, genau. Und das ist ja jetzt auch ein Ergebnis dieser Coaching-Ausbildung. Ja. Ja. Dass ich sprechen kann, dass ich äh, frei reden kann, ohne... Ähm, diese Ängste zu haben, vor Menschen zu sprechen. Ja. Auch da
1: Angst vor Ablehnung.
0: ne? Ja, das war eine ganz tief sitzende Angst. ja. Die habe ich äh, überwunden. Mhm. Und dadurch habe ich mir natürlich viel, vieles nicht zugetraut. Ja. Also ja. das äh, Oder ich habe einfach es gemacht, aber es hat mich sehr viel Kraft gekostet, sehr viel Energie. Und es hat dann zur Erschöpfung auch geführt. Ja. Oh. Das kann ich sagen. Also Das äh, ist eine deutliche Verbesserung meiner gesamten Lebensqualität.
1: Und wann war das ungefähr? So mit 30? Oder wann kam so Ihre Bewusstseinswerdung und der Wandel? Na, der
0: intensive Wandel kam wirklich jetzt erst durch diese Impulskursausbildung ausbildung Und es okay. hat wirklich innerhalb von kurzer Zeit eine ganz starke Veränderung gegeben, weil wirklich so viel Energie im Unterbewusstsein blockiert war, die wirklich freigesetzt
1: wurde. Ja. Und die wollen Sie jetzt teilen mit anderen natürlich? Genau,
0: jetzt gehen wir das weiter. Ähm, weil ja wirklich so viele Menschen jetzt eben auch wirklich Unterstützung brauchen, Mut brauchen. Und damit einfach auch diese Gesellschaft, dass die auch weiter da ist und gesund bleibt. Ja, Es geht ja nicht nur um den Einzelnen, sondern auch wir als Gesellschaft. Ja,
1: Man verändert ja die Gesellschaft mit dem Einzelnen letztendlich. Genau. Ne? Also wenn Sie Menschen erreichen mit Ihren Botschaften, verändert sich automatisch auch die Gesellschaft ein Stück weit.
0: Und auch, ähm, wenn einer in der Familie anfängt, an sich zu arbeiten, ja. verändert sich automatisch die gesamte Familie. Es mhm. hat Auswirkungen auf die Kinder, auf die Partner, auf die Eltern. Ich habe meine Schwester nach 20 Jahren wiedergefunden. Mhm. Wir hatten 20 Jahre den Kontakt verloren. Ne? Und ich hatte so einen Glaubenssatz in mir. Ich habe vor 20 Jahren irgendwas gemacht, dass sie den Kontakt abgebrochen hat. Mhm. Ja, ich habe mich schuldig gefühlt. Mhm. Das war aber überhaupt nicht der Fall. Und diese Angst habe ich durchbrochen, habe sie aufgesucht. Und ähm, sie hat sich riesig gefreut. Sie hat mich auch gesucht, über 14 Jahre. Und da ich aber geheiratet habe und alles im Internet ähm, gelöscht habe, konnte sie mich gar nicht finden. So. Und so haben wir uns jetzt zum Beispiel auch wiedergefunden. Und deswegen sage ich, im Leben passieren wirklich fantastische Sachen, ja. wenn man Ängste überwindet. Ja.
1: Mhm. Ja, dann machen wir da einfach weiter. Ängste überwinden, in die Liebe gehen. Genau. Die sind jetzt von Potsdam nach Leipzig gezogen. Ja. Aber man findet sie ja im Internet. Mhm. Wir werden das verlinken. Melanie Barth ganz einfach die Seite oder einfach mal eingeben in die Suchmaschinen. Ne? Und machen Sie es online, das Coaching, oder muss man mehr oder weniger in Präsenz? Ist alles möglich. Alles möglich. Ist alles in Präsenz. Online
0: ist alles, äh, funktioniert alles sehr, sehr, sehr,
1: sehr, sehr gut. Ja, dann beglücken Sie weiter die Menschen, also die Musiker. Da gibt es, glaube ich, extra Coaching-Programme, die Sie machen für mhm. Musiker, ne? für deren spezielle Ängste beim Auftreten, Lampenfieber, wie auch immer. Aber Ihre ganze Arbeit äh, kommt ja vielen zugute. Denn wie gesagt, Ängste haben wir ja alle. Genau, und es geht ja um die Verbesserung der Lebensqualität. Ja. Genau, also raus aus der Angst. Dann tun uns die, die Krisen eben nicht mehr so viel an. Und ganz im Gegenteil, dann kommen wir raus aus der Ohnmacht, in die Eigenverantwortung in die Eigenermächtigung, die Selbstermächtigung und sind, wie ich mal gerne sage, Herr im eigenen Haus wieder. Genau, und sind in der Lebensfreude, genießen dieses Leben. Und Wenn wir dann noch in der Freude sind oder in der Liebe oder wie auch immer und der Welt ganz viel schenken, haben Sie ja so schön gesagt, dann kommt auch immer ganz viel zurück. ne? Ja. Ach, und dann wird die Welt ja noch besser und schöner. <lacht> Gar nicht auszuhalten. Wunderbar, Melanie Barth, ich freue mich, dass Sie bei uns waren und Ihre Erkenntnisse ja ein bisschen mit uns geteilt haben. Und wie gesagt, wer Lust hat, Sie kennenzulernen, das geht ganz einfach im Internet, findet man Sie und dann über die Homepage am besten kontaktieren. Ja, ich möchte mich ganz
0: herzlich bedanken für die Einladung hier, für die Möglichkeit, das hier zu präsentieren, zu sprechen, darauf aufmerksam zu machen. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, gerne. Äh, danke für Ihren Besuch und danke fürs Einschenken des Kaffees. Sie waren noch der erste Gast hier bei uns bei HLBFM, der einfach freiwillig. Normalerweise muss ich das machen als Gastgeber, aber Sie waren voller Freude und sprudelten vor Energie. <lacht> ja, danke. Besten Dank für das Einschenken. Sehr gerne. So, das war's. Wir sind also hier noch voll in der Freude, wie man vielleicht hört. Und ich hoffe, ihr da draußen auch. Das war also unsere Folge, diesmal zum Krisenmeistern. Danke, dass ihr wieder dabei seid und bis zum nächsten Mal sagt Oliver Geldener. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.